0: سلام خدمت شما همراهان عزیز پادکست لیمفو پاد من مهزیار هستم محزیار عبارشی پزشک عمومی در این پادکست که اسمش لیمفو پلاس هست قصد داریم راجع به اطلاعات پزشکی دست اول در مورد سلامتی ورزش و هر چیزی که مربوط به بالا بردن کیفیت زندگی شما هست صحبت بکنیم حالا چه سلامت ذهن باشه چه سلامت روان و چه جسم از اونجایی که مخاطبان این اپیزود عموم جامعه هستن سعی میکنم تا آنچه را که خوندم و متوجه شدم بدون پیشداوری و قصد یا قرز در اختیارتون قرار بدم پیش پیش از اینکه ما رو حمایت میکنید سپاس گذارم این اپیزود در مورد آداب رفتن پیش یک پزشک یعنی آداب رفتن شما پیش ماست یا اومدن شما پیش ماست این که اصلا وقتی میریم پیش پزشک باید چی کار کنیم حقوق ما موقعی که داریم ویزیت میشیم چیه چه درخواستایی میتونیم بکنیم چه درخواستایی رو نمیتونیم بکنیم گفتم که از اینجا شروع بکنم به خاطر اینکه این اولین مرحله که شما با یک پزشک در ارتباط هستین با کسی که در واقع بهش اطمینان میکنین برای سلامت بدن خودتون سلامت بدن خودتونم مثل آرائشگاه رفتن مثل درست کردن ماشینتون نیستش که بگین خب اگر خراب شد پیش یکی دیگه میبرمش خیلی مهمه که پزشکتون رو درست انتخاب کنین بدونین پیش چه کسی باید برین مراحلش رو به درستی طی بکنین و داروهایی رو که استفاده میکنین به درستی استفاده بکنین اینا جنبه های خیلی زیادی هستش که باید رایت بشه برای همین گفتم از یه گوشه کار شروع کنم و اولین چیز این که من چجوری حتی با پزشکم ارتباط برقرار کنم خیلی از شکایاتی که از پزشکا میشه به خاطر سطح سوادشون نیست به خاطر نوع ارتباطی که میگیرن مثلا اومده بررسی شده دیده که توی آمریکا پزشکش فکر می‌کرده که یعنی یه نظرسنجی برگزار کردن از طرف پزشک و بیمار پزشک فکر کرده که 80 درصد ارتباط موثر رو برقرار کرده ولی همون سالات رو از بیمار پرسیدن در انتقااج در اومده که 20 درصد بیمار تونسته ارتباط برقرار کنه یعنی اینکه اصلا ارتباطی برقرار نشده و این تصور پزشک بوده که تونسته ارتباط برقرار بکنه. برای همین اومدیم از اول اینا رو هم گذاشتیم این اپیزود اول رو آماده کردیم امیدواریم که از این اپیزود لذت ببرین اگر سوالی چیزی داشتین اگر نکته خاصی بود که از نظر شما جا انداخته بودیم برای بهتر شدن کارمون میتونین داخل کامنت در واقع کامنت های این پست داخل تلگرام بذارین ممنونم ازتون امیدواریم که از اپیزود اولمون لذت ببرید اول از همه فرض کنین که شما وارد یک ساختمان پزشکان در منگاه یا حتی بیمارستان شدین و قرار هست پذیرش براتون انجام بشه. خب بذارین اول برسای مالی رو بکنیم که اصلا حق ویزیت چقدر عددی که ازتون میگیرن درست هست یا نه. باید بیم که بله یه سری تعرفه ها برای پزشکان تعریف شده حتی از یک روان پزشکی که برای شما بین سی دقیقه تا چندین ساعت وقت میذاره تا حتی کشیدن بخیه یه دستا یا پای شما هر کدومشون یه تعرفه ای داره تعرفه ها کجا تعریف میشه؟ تعرفه ها هر سال اردی بهش ماه وزارت بهداشت به در واقع کلینیک ها پزشکان ابلاغ می‌کنه. و اون کلینیک پزشک یا اون درمونگاه موظف هستش که این تعریفه ها رو،, رو در واقع روی دیوار محل پذیرشش بچسبونه یا اصلا در معرض دید قرار بده. تعریفه هایی که وزارت بهداشت اعلام میکنه کنه های آزاد هستن. یعنی اینکه که شما بدون بیمه میری پیش یک پزشک و حزینه رو پرداخت می چجوری تعیین میشن؟ چجوری تعیین میشنش رو راستش من نمیدونم. بر اساس حالا شرایط بیکا اون سختی کار و حالا قیمت چیزهای دیگه تو اون سال تعیین میشه. به طور مثال بعضی از این تعرفه‌ها تپسرام میخورن پزشکای عمومی که بالای 10 15 سال تجربه کاری دارن میتونن تعرفه‌شون رو بین 10 تا 20 درصد بالاتر هم ببرن و این کار قانونی هستش. ولی اینکه خارج از عرف خارج از درواقع تعرفه بخوان کاری انجام بدن خب قانونی نیستش اگر قانونی نیست شما میتونید خیلی راحت شکایت بکنین شکایت کردنش هم کاری نداره زنگ میزنین به این شماره تلفنی به اسم شماره تلفن 190 شماره پیگیری درواقع شکایات وزارت بهداشت است و میتونین بگین که آقا این قیمتی که اینجا هست قیمتی که بالاتر از حد طبیعیشه چه اتفاقی میفته وقتی زنگ میزنین ابلاغ میشه به معاونت درمان اون درمانگاه یا منطقه هر درمانگاه یا کلینیکی زیر مجموعه یک معاونت درمان از طرف یک دانشکده پزشکی هستش. ابلاغ میشه به اونجا، بازرساش میان، فکر نکنین که حالا هیچ اتفاقی نمیفته، نه اتفاق میفته، نامه میزنن، نامه به درمانگاه میرسه، تعرفها رو ابلاغ میکنن، بایستی اون مسئول درمانگاه یا مسئول فنی کلینیک پاسخگو باشه و در صورت عدم پاسخگویی، پروانه برای اون درمانگاه پروانه برای کارش در واقع صورت نمیگیره یعنی انجام نمیشه و اجازه کار ازشون سلب میشه پس این نکته رو جدی بگیرین که تعرفه ها بایستی جلوی دید عموم نصب بشه و شما که مراجعه کننده هستی باید قیمت تعرفه رو بدونی بعضیا هستن که خب بیمه هستن اکثر کسایی که به درمانگاه مراجعه میکنن بیمه هستن و یه تصور غلطی که وجود داره فکر میکنن که بیمه باید پول همه درمانشون رو بده. نه اینجوری نیستش بیمه که شما هستی به طور مثال بیمه تامین اجتماعی یه مقداری از هزینه درمان شما رو بر عهده می که بین 10 تا 15 درصده یعنی از اون عددی که وزارت بهداشت گفته بیمه میگه من 10 تا 15 درصدشون میدم بقیش رو باید خودت پرداخت کنی. خب پس من برای باید خودم رو بیمه کنم ببینید بیمه تامین اجتماعی بیمه در واقع بازنشستگی هست این پولی که شما پرداخت می به ازای چند سالی که داریم بهش پرداخت می یه سالی بازنشست میشین از ما که بازنشست میشین بیمه به شما در واقع حقوق میده برای همین این تصور غلط باید از بین بره که بیمه باید همین پول منو بده. نه اینجوری نیست راج داروها هم همین شکل داروها هم. بعضیشون در خدمات بیمه هستن بعضیشون نیستن و در قبال اون دارویی که در خدمات بیمه هست بیمه یک درصدی رو پرداخت میکنه. این از این مسئله این چیزای کلی هستش که هر مراجعه کننده باید راجش بدونه اگر ریزش و دیتیلش رو میخواد دنبال اینه که کامل راجبش بدونه می داخل اون سایت بیمش بره و بدونه که آقا چقدر مراکز درمانی باها قرارداد داددارن و چقدر باید بیممه رو پرداخت بکنه. البته که اینا سامانه دارن همه پایش میشه چک میشه و مبلغی بالاتر نمیشه بهش وارد کرد یه بحث دیگه هست بحث بیمه های تکمیلی توی بیمه های تکمیلی شما مثلا بیمه تمن اجتماعی هستی میری در کنارش خودتو بیمه تکمیلی بر فرض مثال آسیا دی آسیا دی مثلا الورز میکنی بیمه تکمیلی اون موقع میگه آقا اگر شما جایی رفتی ویزیت شدی که با من بیمه تکمیلی قرار داد داشت مثلا در مانگاه X این درمانگاه با من قرار داد داره خب چجوری حساب میشه؟ بیمه تکمیلی به من میگه که من 90 درصد حق ویزیت تو رو از طرف بیمه پرداخت میکنم و شما مثلا 10 درصدشو بده یعنی اگر یک ویزیتی 63 هزار تومنه به طور مثال بیمه میگه که من 90 درصدشو میدم تا تو 6300 تومنشو بده. اون موقع طرف حساب بیمه در واقع پزشک هستش که یا اون کلینیک هستش که باید بره پولشو با بیمه تصویه کنه. بیمه های تکمیلی هم مختلفن، درصدای قرارداداشون هم مختلفه. جدیدن بعضی هاشون آنلاین شدن، یعنی شما کد ملی تو بهشون میدی و هزینه براتون پرداخت میشه. خب از بحث ورود گذشتیم بریم سراغ این که آقا من مثلا گوشم درد میکنه پیش کی باید برم خیلی وقتا خیلی ها گوششون درد میگیره سری میرن دنبال متخصص گوش و, و اختلاف ویزیت یک پزشک عمومی و یک متخصص گوش و حلق و بینی نزدیک 40000 تومانه 40000 تومانی که شما میتونید سیوش کنین و در آینده میگم که کجا میتونین خرجش کنین یه داستان رو براتون تعریف میکنم ممکنه داستان همه ما باشه اتفاقی که ممکنه برای همه ما بیفته به طور مثال گوشتون سه روز درد میکنه مادر بزرگ گفته که سیر بذار داخلش خوب میشه دو سه روز میذاری میبینی خوب نمیشه میری سر کنار میر سر کار کنار دوستت میشینی و میگه که چه بوی سیری میدی میگه داخل گوشم یه دونه سیر گذاشتم که این دردش کم بشه بعد میخنده میگه خب فلان پاشو برو پیشه یه دکتر گوش و یه متخصص ببین درد گوشت علتش چیه؟ سری زنگ میزنی به همکار دیگه تو شماره یه متخصص رو میگیری و شما میری تا بتونی از دکتر متخصص نوبت بگیری یه چند روزی طول میکشه و این گوش درد رو با خودت هم میکنی آخر سن که نوبتت میشه دکتر دو دقیقه گوشت رو میبینه و دو تا قطره برات مینویسته و یه روز دو روز بعدم خوب میشی به نظرتون توی این داستان چند تا غلط وجود داشت؟ اول اصلا همه که شما یه سیر داخل گوشت نباید بذاری یعنی کللا چیزی داخل گوشت غیر از دارو نباید بذاری این سیر و اینجور چیز ها درسته که برای التها و عفونت ها خوبه ولی اول باید گوشت دیده بشه. شما گوشت خیلی قسمت ها داره که ممکنه آسیب دیده باشه. دوم اینکه واسه هر دردت پیش متخصص نباید برید. همونجور که هر کاری اول از همه یه سری افاد هستن که راجبش میدونن، توی پزشکی هم ما چیز داریم مثل پزشک عمومی این پزشک عمومیه که تشخیص میده که شما احتیاج هست بیشه یک متخصص بری یا نه توی کشورهای خارجی ما اینو بهش میگیم پزشک خانواده شما زیر نظر اونی با اون تماس میگیری کاراتو میکنی اگر اون لازم بدونه شما رو به یک متخصص متخصصی که کارش اینه معرفی میکنه پس اول از همه شما یک وقت پزشک عمومی میگیری میری پیش یک پزشک عمومی نزدیکترین پزشک که که توی محلت هست چل تومن ویزیت کمتر میدی کامل ماهی می‌شی، دندونات دیده میشه حلق دیده میشه گوشات کامل دیده میشه ممکنه یه دندون خراب داشته باشی که اصلا به گوشت زده باشه ربطی به گوشت نداشته باشه اینا خیلی مهمه به خاطر اینکه که متخصصان اون بعد اصلی که بهش مراجعه کردی رو بهش دقت میکنن متخصص فکر میکنه که شما پیش چند تا پزشک رفتی ولی خوب نشدی اومدی پیشش برای همین اون قسمت رو با دقت بیشتری میبینه و وقت اینو نداره که برات وقت بیشتری بتونه بذاره چون کارش یه چیز دیگه است کارش دیدن دندون نیست به طور مثال ولی اگه پیش پزشک عمومی بری از اول کامل بررسید میکنه دندونت میبینه سابقه داروتو میپرسه هزار تا چیز دیگه را ازت میپرسه و اگر کارش نباشه شما رو پیش یک متخصص معرفی میکنه که اکثر بیماری ها هم توسط یک پزشک عمومی درمان میشن و احتیاج به متخصص پیدا نمیکنن این تاب خیلی زیادیه که توی جامعه هست که حتما باید متخصص ببیندشون نه شما پیش پزشک عمومی مراجعه کن پزشک عمومی معرفی میکنه اگر کارش نباشه اگر درمانش رو در واقع نتونه هندل بکنه ببینید فرق یک متخصص با یک پزشک اینه که اون متخصص راجب بیماری های اون قسمت بیشتر تجربه داره تا یک پزشک عمومی من اینه درمان ها رو اکثر پزشکا راجب درمان بیماری ها حتی یک متخصص گوشهالقابینی راجب درمان معده در یا حتی یک متخصص اطفال راجب بیماری های مغز میدونه درسشو خونده و بلد این چیزها رو اما چون تخصص اطفال اون مریض ها رو فقط ویزیت میکنه البته در کنارش بگم که متخصص های اطفال حق ویزیت زیر 18 سالشون با بالای 18 سالشون متفاوته و میتونن مریض های بزرگ سال هم ببینن. آو یه مثال دیگه میذارم تو کوچه میخوری زمین زانود درد میگیره می دوی میری دنبال یک ارتوپد در صورتی که آقا احتیاجی نیست شما پیش ارتوپد مراجعه کنی پیش یک پزشک عمومی میری برات اگر لازم باشه معاینه میکنه یا عکس ساده میگیره اگر شکستگی داشتش که نیاز بود که یک ارتوپد ببینه شما رو به یک ارتوپد معرفی میکنه یا میگه که کار من نیست برو پیش یک ارتوپد برای همین از اول داستان برای خودت هزینه ایجاد نکن خب گشتیم و گشتیم یک پزشک عمومی پیدا کردیم ویزیت آزاد انتومنیش و حالا طبق طرفی وزارت بهداشت دادیم و رفتیم داخل در مقابل پزشک چه حق و حقوقی داریم بعضی ما فکر میکنیم چون پول دادیم دکتر موظفه که هرچی ما میگیم برامون نسخه کنه نه مثلا بیماری ویروسی داریم هی میگیم آقا به من پینیسیلین بده به تو به من پینیسیلین بدی من خوب میشم خب اصلا ربطی نداره یا مثلا میگه قرصای مادر بزرگ هم تمام شده اگه میشه همزمان قرصای اونم تمدید کن خب عزیزم من توی که 18 سالته توی که 30 سالته قرصای مادر بزرگید لوزارتان و متورال و قرصای دیگه است بیمه جدیداً هوشمند شده میگه که آقا لوزارتان واسه یه آدم سی سال برای چی می‌نویسی 100 تا لوزارتان مگر فشار خون داره یا جای ثبت شده که ایشون فشار خون داره پس این جور چیزا رو بهتره که از پزشکمون نخوایم چون پزشکمون زیر سوال میره. بعد یعنی ها یا اینکه بعضیا میان با کد ملی یکی دیگه میخوان دارو رو بنویسه برامون. خب نکنیم این کارا رو بهتره واقعا بیشتر راجع به حقوق خودمون بدونیم. شما نشستین تو اتاق ماینه دستگاه فشار هست، یه سینک هست، یه صندلی هست، چراغ هست، یه تخت هست، یه دکتری که گاهی وقت‌ها دیر میرسه. بالاخره از در میاد تو و حال و احوال پرسی باهاتون میکنه، گاهی وقت‌ها مثلا سرش بالا نمیاره. خب از کجا شروع کنیم اول اصلا باید توضیح بدین که چرا اومدین اونجا راجع به صحبت کنین بعضی وقتا بعضی اینقدر تند حرفی زن، احساس میکنن رفتن تو مسابقه یا میاد میگه من سرما خوردم خب عزیزم سرما خوردی چه علایمی داری؟ شما باید راجع به صحبت کنی. ببینید تحقیقات نشون میده که شما فقط چند ثانیه فرصت داری که صحبت کنی قبل از اینکه پزشک با یک کلمه سوال اون مسیر رو تغییر بده برای همین اون داستانی که آماده کردی چون ما بهش میگیم سناریو اون سناریویی که آماده کردی از شرح حالت از بیماری که میخوای بدی به ما یه جا کوچولو بنویسش یاد داشتش کن که بدونی دقیقا چی میخوای بگی یه جایی هستش که ارتباط قطع میشه اون اولش یعنی اینکه یا دکتر حرف میزنه یا شما حرف میزنی و دکتر داره نسخه رو مینویسه این ارتباطی که اینجوری باشه فایده ای نداره چرا شما به اون دکتر اطمینان نمیکنید تو کوچه و خیابون میشنی آره دکتر اومد ما رفتم پیشش سرش پایین بود جواب مارم نمیداد یا نسخه نوش مرا اومدم بیرون بعد نمیدونیم چه چرا این دکتر تعداد مریضش زیاده ببینید نصفی از درمان شما توی ارتباطی که ایجاد میکنین اتفاق میافته شاید شما هیچ مشکل خاصی نبود، ندارین و باهاش مواجه هستین و نمیدونین چجوری حلش بکنین برای همین مهمترین نکته اینه که بتونید یک ارتباط صحیح برقرار کنین اگر نمیتونین با پزشکتون ارتباط برقرار کنین پزشکتون رو عوض کنین یا پیشش نرین یا حتی میتونید شما در واقع در حین ویزیتتون بلنشین و ببین که مشکل رو حل کنی یا اگر نمیتونی حل کنی ویزیتتون رو پس بگین و جای دیگه مراجعه کنید این حق رو دارین همینطور که یک پزشک این حق رو داره که بیماری رو ویزیت نکنه این حق دو طرف است ولی موقعی که شما رو ویزیت میکنه در قبال شما در واقع تعهدی داره اعتمادیه که به وجود اومده و و مسئولیت داره بایستی مشکل شما رو حل کنه پس بهتره بتونین که یک ارتباط موثر با پزشکتون برقرار کنین. چجوری میتونید میتونین این رو انجام بدین؟ همونطوری که گفتم. اول اینکه مشکلاتتون رو یادداشت کنین و در موردشون با پزشکتون صحبت کنین. سوالاتتون رو بپرسین. وقتی هم که دارین سوالاتتون رو میپرسین به جوابها گوش بدین. اینجوری نباشه که سوال بپرسی برید تو سوال بعدی. نه، گوش بدین، پیگیری کنین جوابشو. ی کتابی هست به اسم کتاب وقتی پزشکان گوش نمیدهند دکتر لیاناون نوشته اینو میگه که شما با همین نوشتنش باعث میشین که خود پزشک هم از یه سری تشخیصهای نادرست و آزمایشهای غیر ضروری اجتناب بکنه سعی کنین که خوب سوال بپرسین بگین از کی دردتون مثلا شروع شده؟ آیا قبلا این درد رو داشتین یا نه؟ شما وسط شهرحال مثلا بنده دارم از یک مراجعه کننده ای از یک بیماری که دارم ویزیتش میکنم سوال میپرسم میگه درد میکنه مثلا فرض کنید ساعت 11-12 شب اومده میگه که سینم درد میکنه خوب شهرحال و سوال ها رو میپرسید تاش که رو پرسیدیم میگه بابا جان است اما مادر جان از کی درد میکنه؟ میگه دو هفته است درد میکنه. خب ببین این داستان این که من این همه سوال پرسیدم که شما نهایتش بگی من دو هفته است درد دارم. خیلی فرق میکنه که اولش به من بگی من دو هفته است این درد رو دارم. خب دردی که دو هفته ایه سه هفته ایه، درد ادامه داریه خب معمولاً چیز خطرناکی نیست ولی دردی که الان شروع شده شما رو یازده شب آورده در منگاه یا کلینیک یا مراجعه کردیم پیش من داستانش خیلی فرق میکنه درداتون رو برای بعد از مهمونی هم نذارین اگر مشکلی چیزی دارین به خودتون اهمیت بدین و همون موقع مراجعه کنین راجعه به این که چجوری سؤالامونو بپرسیم حالا مطالعاتی که من کردم نشون داده شده گفته که سوالاتتون باید مستقیم و سریح باشه و اگر احساس میکنین که حتی دکتر صداتون رو نمیشنوه صادق باشین بهش بگین که من احساس میکنم شما اصلا به حرفای من گوش نمیدین یا مثلا میگم میدونم که سر چلوقه یا مثلا حواس جای دیگه است ولی من الان مراجعه کردم و باسی به من کمک کنید که من راجع به این موضوع بفهمم اگر باز هم احساس میکنین که ممکنه نتونین ارتباط موثری با پزشکتون داشته باشین یکی یه دوست یا یکی از اعضای خانواده‌تون رو میتونین داخل اتاق ویزیت ببرین یک نفر نه چند نفر که اون شخص هم باشه شاید اون باعث بشه که شما دلگرمی بیشتری پیدا کنی یا توضیحات پزشک رو در واقع بتونه بهتون کاملتر ارائه بکنه یا ایشون بهتر متوجه بشه و پزشک هم بتونه ارتباط بهتری باتون با برقرار بکنه پس صادق باشین سریح باشین و دقیق باشین و از قبل آماده کنین که چی میخوایین بگین چون یک فرصت کوتاهی هست شما حزینه بابتش پرداخت کردین و پزشک مسئوله که در واقع اینو به شما توضیح بده مثالش چیه؟ من مثالهای دیگه هم میزنم آقا یا خانومی میاد میگه من سه روز تب دارم هر چی میخورم هم خوب نمیشن خب اکثر ما تو خونمون اسامین فن و این چیزا داریم آنتی بیوتیک داریم سر خود میخوریم با اینکه اصلا کار غلطیه آنتی ها هر کدومشون برای یه کار خاصی ساخته شدن کلی سوال پزشک ازش میپرسه اون خانومی یا آقا به طور مثال سوزش ادرار داره یعنی چی یعنی وقتی مثلا میره دستشویی و میخواد ادرار کنه یا اصطلاحاً انجیش بکنه اه، عالطش میسوزه درد میگیره روشم نمیشه اینو بگه پزشک هر چی سوال میکنه نمیرسه به جواب آقا کجا درد میکنه نمیگه یا خجالت میکشه که بگه خب شما اگه اینو همون اول بگی با یک آنتی مناسب سه روزه تا پنج روزه که با یک آنتی بیوتیک تزریقی درد تو یک روز اول خیلی بهبود پیدا میکنه تا اینکه بخوای این اصلاً رازداری رو برای خودت نگه داری یه چیزی که هست اینه که پزشک محرم اسرار بر این راز رو نگه میداره شما باید بتونی با پزشکت صادق باشی. اگر نمیتونی با پزشکت صادق باشی پیش پزشکی مراجعه کن که حالا هم جنست نزدیک به سنت میتونی باش راحت باشی. ولی پزشک اینجاست که درد شما رو برطرف کنه. اینجا نیستش که شما یه ای رو پرداخت کنی و بعد نتونی صحبت بکنی. به طور مثال حالا حزین یا مثلا خانومایی که با دلدرد میان همراه با پدرشون میان یا همسرشون میان نمیتونن بگن که آقا دردش کمشون به خاطر عادت ماهیانه شونه خب اگر مشکلی داری که نمیخوای کسی کنارت باشه از همون اول باش داخل نرو با پدرت داخل نرو بگو با بابا جان مثلا همسر جان اگر میشه شما دو دقیقه بشین من میرم تو شما بعد دو دقیقه بیا یه مشکلی هستش که من باید خودم مشکلمو حل کنم پزشک یا اصلاً در جریانشون قرار نده شما ویزیت دو بشو پیشه پزشکت برو وسط های کار بهشون زنی زن که حالا اگر دوست داشتن بیان شما حتی اگر الکل استفاده میکنی مواد مخدر استفاده میکنی هر نوعیش بهتری که پزشک در جریان باشه پزشک اونجا نیستش که در واقع شما را قضاوت کنه پزشک اونجاست که شما از حالی که الان داری رها بشی و احساس بهبودی پیدا بکنی همه این چیزا روی سلامت شما تأثیر میذاره و پزشک موظفه که راجع به همه اینا بدونه برای همین از گفتنشون نترس مثال داشتیم آقای خانومی رو اووردن سطح هوشیاریش کاهش بده کرده هر هرچی صداش میزنن جواب نمیده تو خونه تنها بوده حالا یه ریزی هم شیطنت کرده یه تریاک کچولوی هم مصرف کرده یا هر چیز دیگه ای هیچ کس هم نمیدونه که آقایشون مثلا این دارو رو مصرف میکنه یه سری داروها یه سری چیزها علائمشو موقع موقعی که شما پیش ما پزشک میاری انقدر دیدیم که میتونیم تشخیص بدیم که چی استفاده کرده از روی مردمک های قلب، قلبه شرحالی که داره به ما میده سنش و هزار تا چیز دیگه اونجا ما نیستیم که شما رو قضاوت کنیم شما وقتی میاریش باید به ما اطمینان کنی که ما کارمون رو انجام بدیم من هم از این طرف میگم هم از اون طرف امیدوارم که این صحبت ها به درتون بخوره چون خیلی هستن این صحبت ها رو جدی نمیگیرن پس نکته ای که باید بهش دقت کنیم بازم تاکید میکنم صادق باشین سریح باشین و چیزی که راجبش هست رو مطرح کنین یه سری مسائل پیش میاد در حین اموينه کردن توی بچهای کم سن و سال مثلا پسرها یا دخترها پسرهای کم سن و سال به دلیل حالا مسائل بلوغ و خجالتی شدنشون مثلا یا حتی دخترها دردهاشون رو به پدر یا مادرشون نگن مثلا اولین عادت ماهیانه ش ممکن حس کنه و مادر هم ندونه و این بچه براش عذابه که بیاد مطرحش کنه اول از همه این آموزش ها رو قبل از بلوغ بهتره که تا یک حدودی به دختر خانم یا پسرتون بگین که اگر مشکلی داره اگر دردی توی وجودش احساس میکنه حتی اگر این درد منشأ ذهنی داره اذیتش میکنه استراب بهش وارد میکنه بایستی با شما درمیون بذارید. چرا اگر درمیون نذاره این اولین تجربه هایی که بهشون دست میده حالا از عادت ماهانه گرفته تا خیلی چیزهای دیگه ممکنه که در آینده روی ذهن، افکار و روحیات اون فرد تاثیر بذاره. پس این اعتماد رو هم بین خانواده در واقع باید برقرار بکنی و برقرار بشه که بتونیم راجبه مسائل پزشکی مون با همدیگه صحبت بکنیم. مخصوصاً پسرای کم سن و یا دخترای کم سن که وقتی پیش یک پزشک مراجعه میکنن مستقیماً بتونن راجبهش صحبت بکنن. بریم سراغ این که آقا دکتر مارودی تو معاینمونم کرد و حالا اینجا تا اینجا یه کار بحث ارزیابی بود حالا دکتر یه تشخیص رو میذاره یا چند تا تشخیص براتون مطرح میکنه. اون موقع بعدش باید چیکار کنید شما میتونین یعنی اینکه حقتونه که بپرسین که براتون چه تشخیصی گذاشته شده و چه درمان پیشنهادی رو در واقع اون پزشک داره تک تک قرص دارو مکمل خاصی که دکتر براتون نسخه کرده هم حتی باید بپرسین سروم متعلقاتش این که اصلا داروی جایگزین میتونه استفاده کنه اینا رو باید بپرسین اگر حساسیتی به دارویی داره و دکترتون ازتون نپرسیده شما باید بهش بگین حتما چون بعضی وقت‌ها پزشک فرصت فکر کردن و ماینه کردن رو داره از دست میده مجبور میشه که از بعض، بعضی چیزا بگذره یا بعضی چیزا رو حتی ممکنه فراموش بکنه این حق داره که فراموش بکنه اما شمایی که داره نسخه براتون تجویز میشه چون نسخه هر کس مال اون فرده و نباید کسی دیگه استفاده کنه. نسخه اون هر کسی برای بدن اون فرد نوشته شده برای همین شما حق داری که راجب نسخه‌ای که برات نوشته شده سوال بپرسی تک تک داروهاشو بپرسی ببینین بعضی از داروها یعنی در واقع داروها کلن هم اسماء شرکتی دارن اصطلاحا اسمای تجاریک داریم و تجاری دارن و هم اسمای جنریک اسمای جنریک اسم اصلی داروی مثلا شما اینجا بگی استامینوفن اونور دنیا بگی استامینوفن استامینوفن رو با اسم استامینوفن میشناسن ولی اینجا بگی آپوتل آپوتل اسم در واقع آمپول استامینوفن ممکنه فقط توی ایران ما داروی داشته باشیم اسم اپوتل یا مثلا توی آمریکا داشته باشیم توی آفریقا جنوبی اسمش یه چیز دیگه باشه اون اسمش یه چیز دیگه باشه اون اسم شرکتی یا تجاریشه پزشک میتونه هم اسم تجاری بنویسه هم میتونه اسم جنریک بنویسه یعنی اسم اصلی رو دارو, دارو رو بنویسه و اون داروخونه بایسی از داروهایی که اونجا هست اونی که برای شما متناسب قیمتش به جیب شما میخوره رو بده چون استامینوفن 10 تا شرکت داخل ایران تولید میکنن هر کدومشون یه اسم خاصی داره اما هزینه و قیمتش با هم دیگه به خاطر اون مواد و اون متریالی که به بق کار رفته در کنارش فرق کنه شما اگر دکتر براتون نوشته باشه استامینوفن 500 داروخانه موظف است فن 500, و فن 500 رو به شما بده که شما در واقع قیمتش و اون چیزی که دکتر نوشته دقیقا مشابه باشه بای وقتا هم یه سری مسائل در اون سازمانی پیش میاد. یعنی چی میشه مثلا یه داروخونه هست تو منطقه چند تا پزشک هستن داروخونه تماس میگیره که آقای دکتر مثلا ما فلان دارو داره تاریخاش میگذره مثلا میگم ناپروکسن دیویست داره تاریخاش میگذره اگر میشه امروز ناپروکسن فلان شرکت رو بنویسین. دکتر بند خدا هم به خاطر اینکه مریضاش نرن نپرن در واقع و همزمان هم دم داروخونه رو داشته باشه هم دم مریض رو داشته باشه مجبور این وساد یه جوری عمل بکنه که هم ناپروکسنای اون بنده خدا فروش بره اون داروی خاص فروش بره هم و هم مریضش خوب بشه گاهی وقتا خب این قسمت خوب ماجراست گاهی وقتا به طرز به طرز مثال الان اتفاق میفته شرکت‌های دارویی داروهاشون رو مستقیما به صورت خالص نمیفوشن یعنی چی یعنی داروخونه یه داروی احتیاج داره مثلا سرام میخواد. شرکت داروسازی میگه اگر از من سرم میخوای بخری باید فلان مولتی ویتامین یا فلان مکمل رو هم در کنارش بخری تا من این بسته سرم رو بهت تحویل بدم اون داروخونه مجبور که به خاطر اینکه سرم پزشکش رو در واقع تضم بکنه بره مولتی ویتامین هم بخره چه اتفاقی میافته زنگ میزنه با آقای دکترش؟ آقای دکتر اگه میشه در کنار نسخه هایی که داره مینویسی ده تا ملتی ویتامین هم بنویس که این ملتی ویتامین های منم رو دستم نمونه خب اینجا یه جوری تعارض منافع است. شما حق داری که راجع تک تک داروهایی که توی نسخت نوشته شده سوال بپرسی چرا؟ چون ملتی ویتامین ها اکثرشون تحت پوشش بیمه نیستن اکثرشون رو ممکنه شما در اون لحظه احتیاج نداشته باشید حتی مصرف کنی. ویتامین C، ویتامین کامپلیس، نوروبیون و انواع اقسام داروایی که توی بازار هست به صورت ویتامین ها غیر از ویتامین دی بیمه تحت پوشش نیست یعنی شما میتونید برید داروخونه بگی آقا من فعلا ویتامین رو میخوام لازم نیست که دکتر حتما برات نسخه بکنه دکتر زمانی مولتی ویتامین رو برات نسخه میکنه که واقعا بهش احتیاج داشته باشی ولی گاهی وقتا هم این تعارض منافع پیش میاد یعنی دکتر مجبوره که دم داروخونرم داشته باشه و شما حقته که مولتی ویتامین رو بگی آقا, آقا دکتر من نمیخوام از نسخه من خط بزن من احتیاجی به خوردن مولتی ویتامین ندارم یا من مولتی ویتامین اصلا خونه دارم نمیخوام. پس وقتی نسخه نه... <تصفيق> نسخه تحویل میگیری بهتره که کامل از اول چون عدد زده میشه تک تک داروها نوشته میشه بپرسی آقا دکتر این, این برای چیه این برای چیه این برای چیه و پزشک موظف جواب بده و اتفاقا خیلی خوبه که جواب بده چون شما علاوه بر اینکه یاد میگیری چه داری استفاده می‌کنی نحوه مصرف کردنش رو یاد می‌گیری ممکنه نکته‌ای پیش بیاد قبلا این دارو رو استفاده کرده باشی کردی در واقع آرزه ای داده باشی پزشک در جریان قرار میگیره نوع و ساعت مصرف دارو رو باید بپرسی آیا لازم ناشتا بخوریش یا نمیتونی با غذا هم بخوریش یا نه اصلا باید تزریقش کنی آقا شما نمیتونی دارو رو در واقع تحمل بکنی پس بهتره تزریقی بهت بدن یا نه لازمه که یه دوز زیادی از دارو رو روز اول دریافت کنی که خوب شه بهتره که به صورت تزریقی باشه پس اینا یک تعاملیه که بین شما و پزشک هست و میتونه خیلی محترمانه حل بشه و ارتباط موثرم بین پزشک و شما شکل بگیره و مرحله اول طی بشه مرحله دوم دیگه دست شماست که داروتو درست و به موقع استفاده کنی خیلیا هستن میرن پیش دکتر همه مراحل رو طی کنم ولی مرحله آخر که آقا من چجوری رو استفاده کنم اینو هیچ کس نمیدونه میگه دکتر به من این قرص رو داده گفته بخور پدرجان مادرجان برادر گرامی خواهر گرامی حتما حتما نحوه استفاده از تو از دکترت بپرس نه اینکه بری تو گوگل سرچ کنی نحوه مصرف استامینوفن نحوه مصرف سفکسی نه اینا یک دوزی داره دوزش بر اساس وزن عمل کرده کلیه ها سن و خیلی متغیرهای دیگه تغییر میکنه و این دوز مخصوص شماست و مخصوص شما نوشته شده ناپروکسن دیویست من ناپروکسن رو مثال میزنم خب شون دم دست همه استفاده میکنن ازش دیویست دیویست و پنجا انواع مختلف قرصش توی بازار هست اما اینکه شما کدومش رو مصرف کنی این تصمیم دکترته و اینکه تو چه ساعتی مصرف کنی اینا خیلی مهمه بعضیا مشکل معده دارن خب در کنار ناپروکسن ممکنی یه داروی دیگه برای معده‌شون داده بشه خب اینا رو که دیگه تو اینترنت ننویشه که شما بچج اینا رو با هم استفاده کنی اگر هم نوشته شده باشه یک پزشک ننوشته اینو اینو شما باید مراجعه کنی بپرسی یا همون موقع یا علتش رو پیدا کنید. گاهی وقتا هم هست میری دارو داروخانه دارود پیدا نمیشه، موظف پزشک یک داروی دیگه ای رو برای شما جایگزین کنه یا اگر جای اون دارو رو میتونین تایید کنیم بهتون معرفی کنه. به شرط اینکه اسم جنریک باشه، یعنی اسم اصلی دارو باشه نه اسم شرکتی. پس همیشه حواستون به این موضوع باشه. فکر می کنم برای اپیزود اول کافیه. امیدوارم که لذت برده باشین. مجددا خودم رو معرفی می من محزیار عبارشی هستم پزشک عمومی گوینده و سازنده پادکست لیمفوپاد و حالا در کنارش پادکست لیمفوپلاس در خدمتون هستم